0: Gerade in der Zeit, wo so viele Nöte, Ängste auch auf alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einströmen, geschäftlich, aber auch privat bedingt, glaube ich, kann man als Familienunternehmer da schon eine feste Säule sein.
1: Ja, was für ein Publikum heute, Nils, haben wir zum ersten Mal... Podcast-Aufnahme live von der Maschinenraum Momentum, der ersten Konferenz vom Mittelstand für den Mittelstand. Mein Name ist Tobias Rappers, ich bin Geschäftsführer von Maschinenraum, dem Innovationsökosystem für Familienunternehmen und wie immer ist heute auch bei der Live-Podcast-Aufnahme Nils Kralmeier neben mir in der Co-Moderation Journalist vom Wirtschaftsmagazin Kapital. Als Gast, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir Philipp Dehn. Herzlich willkommen, lieber Philipp. Schön, dass du dabei bist. Danke für die Einladung.
2: Was bisher geschah. Als der gelernte Elektroinstallateur Hans Dehn im Januar 1910 in Nürnberg ein Gewerbe anmeldet, da geht es vor allem um eins. Die Kunden wollen elektrisches Licht zu Hause haben und Dehn hilft ihnen dabei. Es ist die Zeit der Elektrifizierung und der Erfindungen. In allen Haushalten wird technisch aufgerüstet und das Unternehmen expandiert. Schon bald produziert den auch Bauteile und findet schließlich seine eigene einträgliche Nische, den Blitzschutz. Wo Strom fließt, da muss auch gesichert werden. Es ist eine Erkenntnis, die für das Unternehmen zum Geschäftsmodell wird und die zu einer ganzen Reihe von Produkten führt. Heute beschäftigt Dehn weltweit etwa 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Familienunternehmen aus dem oberpfälzischen Neumarkt vertreibt seine Produkte in 70 Ländern und erzielt einen Umsatz von 350 Millionen Euro pro Jahr. CEO ist seit 2014 Philipp Dehn, ein Urenkel des Gründers. Er will das digitale Geschäft vorantreiben und, wie er sagt, den Megatrend Schutz im Sinne von Dehn weiter ausbauen.
1: Philipp, wir haben ja heute eine besondere Aufnahme. Deswegen hat auch das Publikum die Möglichkeit, Fragen an uns zu stellen. Das machen die virtuell. Und Nils und ich werden versuchen, diese Fragen in unser Gespräch live mit einzubinden. Und normalerweise starten wir den Podcast immer mit einem fiktiven Besuch an der Maschinenraum-Espresso-Bar. Diesmal muss es gar nicht fiktiv sein, weil wir streamen ja hier aus dem Maschinenraum. Von der Maschinenraum-Momentum. Daher die Frage... Wen hast du denn die letzten anderthalb Tage hier in Berlin im Maschinenraum getroffen, wo du sagst, hey, das war ein spannendes Gespräch und zu dem Thema mit der Person möchte ich mich gerne auch im Nachgang noch weiter vernetzen?
0: Ja, also vielen Dank, Nils und äh, Tobias, nochmal für die Einladung. Und äh, ich durfte ja gestern Abend schon bei dem äh, schönen Abendessen im Maschinenraum dabei sein. Und ich hatte mehrere tolle Gespräche gestern, ganz ungewöhnlich, digitales Format, aber analog äh, ist doch auch toll. Ich hab, äh, hatte eine Nachbarin neben mir, die mir erzählt hat, dass Katzen und Hunde Nahrungsergänzungsmittel herstellen. Wir haben zwei Katzen zu Hause, deswegen interessiert mich das sehr und äh, machen Private Label für alles. Und ich bekomme nicht nur ein Ergänzungsgespräch, sondern wahrscheinlich eine, eine Probe mit nach Hause. Das das okay. Erlebnis. Das zweite ist ich habe eine äh, leidensgenossin gestern getroffen die heute auch schon referiert hat die hatte gestern auch sap absturz wir haben geteiltes leid gehabt und nachmittag lief wieder alles und äh, eine geschäftsmöglichkeit hat sich sogar aufgetan ähm, will ich jetzt nicht zu so viel verraten wo wir ein follow up machen draußen also und noch ein paar andere nette Gespräche. Also
1: Na, Dann würde ich sagen, hat sich das ja auf jeden Fall schon gelohnt. Auch vielen Dank für euer Vertrauen, Teil vom Maschinenraum zu sein. Und wir starten jetzt einfach mal direkt in unser Gespräch. Nils und ich haben uns natürlich vorher auch ausgetauscht, worüber wollen wir eigentlich sprechen. Wir haben ein Video gefunden aus dem Jahr 2018. Hast du sehr eindrücklich auf einer großen Konferenz auch präsentiert. Und hast dich dort selbst beschrieben als den 4.0. Und das ist vielleicht ein ganz guter Einstieg, denn der Podcast soll ja auch mal ein bisschen persönlich sein. Wer ist denn den 4.0, lieber Philipp? Ja, den
0: 4.0 ist ein bisschen eine ähm, Anlehnung an äh, Frau Merkel, ex kennt jeder. Die Bundeskanzlerin, die hat ja vor ein paar Jahren äh, auf der Hannover Messe mal gesagt, also Deutschland ist das Land von Industrie 4.0 und irgendwie im Unternehmen sind wir dann gekommen, dass naja, die vierte Generation, bin jetzt ich, bin jetzt, äh, am Ruder und so wurde den 4.0 daraus. Im Anspann war es ja auch schon so, mein Großvater hat gegründet äh, und so hat jeder den 1 bis 4.0 doch seine Herausforderung gehabt und das Unternehmen irgendwie immer wieder disruptiert. Der Erste hat Elektrizität, also Feuer durch Elektrizität ersetzt. Der andere war Hersteller, der andere, mein Vater hat sich sein Auto genommen, hat, die, hat Europa erobert und wir hier, die wir im Saal sind, müssen irgendwie mit der Digitalisierung fertig werden und dem gesellschaftlichen Wandel und den Krisen, die da sind. Und äh, so hat sich das ein bisschen, so kommt der Begriff eigentlich her. Ja. Du hast das ja
2: eigentlich gerade ganz gut beschrieben, dass das ein Wandel des Geschäftsmodells war, der da jedes Mal stattgefunden hat. Ja. Ja, am Anfang ging es einfach darum, den Leuten Licht zu bringen, dann Bauteile, dann ist äh, dieses Thema Schutz ins Unternehmen reingekommen. Ist es denn tatsächlich so, dass ihr jetzt an einem Punkt seid, wo ihr auch wieder von einem komplett neuen Geschäftsmodell steht oder geht es eher um eine Erweiterung dessen, was ihr macht?
0: Ich würde es so beantworten, es ist eine Mischung aus beiden. Also äh, wir werden morgen keine Turnschuhe herstellen, komplette Disruption. Katzenfutter vielleicht. Das überlege immer noch, ja, auf jeden Fall. Katzenfutter wäre gut. Es ist aber so, dass der glückliche Umstand oder wie auch immer ist, wir sind ja mit unserem Ist-Geschäft mitten in diesem Megathema Sicherheit. Sicherheit äh, strebt jeder danach. Und dieser Megatrend bietet für uns als Nischenanbieter noch so viel Möglichkeit zu wachsen, dass wir da auf jeden Fall irgendwas zwischen ähm, inkrementell und disruptiv wachsen werden. Und wir werden aber uns viel stärker, ich glaube, da sind viele hier auch äh, im Orbit und im Raum, eher von einem äh, Produkthersteller zu einem Lösungsanbieter. es hört sich jetzt ein bisschen Bullshiturid an, aber es ist so, dass man sich stärker auf den Kunden einstellen muss und sagt, nicht, ich brauche das Produkt, sondern der Kunde fragt eigentlich, äh, ich habe ein Schutzthema und das Produkt kann es lösen, aber es gibt vielleicht auch drei andere Möglichkeiten. Und viele, glaube ich, die Produkthersteller sind, kennen diese Herausforderung, dass es banal klingt. Aber ich glaube, das sind äh, die Dinge deswegen ein bisschen disruptiv. und ein bisschen. ein Also wir haben Gott sei Dank nicht das Thema, dass wir Zahnräder herstellen für herkömmliche Motoren, die es vielleicht in zehn Jahren nicht mehr gibt. Dann muss ich mich ganz anders mit dem Thema auseinandersetzen, sondern wir haben den glücklichen Umstand, dass unser Geschäft wahrscheinlich weiter wächst, Kannst du das mal ein bisschen konkreter machen, dieses Megathema Schutz? Wir
2: haben ja im Vorgespräch, hast du auch schon Beispiele dafür genannt, wo das überall anfällt, was man sich jetzt auf den ersten Blick gar nicht so richtig vorstellen kann oder nicht auf die Idee kommt, dass neue Produkte da auch eine Rolle spielen, die jetzt auf
0: die Märkte kommen. Wenn man auf den stößt, die meisten Leute, ich frage jetzt nicht im Raum, können mit der Marke erstmal mal gar nichts anfangen. Diejenigen, die in der Branche sind, kennen die Marke schon. Und wenn einer äh, an uns denkt, denkt er normalerweise an den, auf das spielst du ja ab, den Blitzschutz, der auf dem Dach ist. Aber das ist nur, nur ein Teil. Wir sorgen eigentlich mit unseren Schutzlösungen dafür, dass ein Beispiel Haus das Haus nicht direkt getroffen wird und abbrennt. Aber beispielsweise auch, dass es keine elektrischen Einkopplungen in ein Haus gibt und zum Beispiel dann alle iPads kaputt gehen, die Fotosammlung und, und so weiter und so fort. Das aber auch von, gibt es diverse Anwendungen von, ich sage immer, für meine Kinder ist es immer ganz schlimm, wenn WhatsApp ausfällt, ist die Krise. Also wir schützen Rechenzentren, wir schützen Elektromobilitätsparks, wir schützen Golfhütten, wir schützen Segelyachten, wir schützen, äh, hätte ich auch nicht gedacht, Atomkraftwerke ist ja auch wieder jetzt en vogue. Die verschiedensten Anwendungen und äh, das Schutzbedürfnis vom Individuum und von der Öffentlichkeit wird ja jeden Tag größer, weil wenn die Gesellschaft entwickelter ist, dann kann man was verlieren und deswegen kommt der Trend zum,
1: zum Schutz. Hm? Ihr seid ja sogar im, nicht im All, aber im nahen Weltraum, habe ich gelesen. Ja, wir hatten vor ein, vor ein paar Jahren... Wir haben uns, glaube
0: ich, das erarbeitet. Das Produkte, glaube ich, gibt es überall auf der Welt und jeder hat auch Wettbewerber. Wir sind jetzt nicht die einzigen, die, die Wettbewerber haben. Aber wir haben eine Anfrage von einem, von einem großen amerikanischen Suchmaschinenhersteller bekommen, der Satelliteninternet anbietet und eben in der Stratosphäre Ballons hat. Die, die werden betrieben, die kann man nicht einfach mit der Steckdose, ein bisschen zu weit weg, und äh, da sind Photovoltaik-Module drauf und da darf der Blitz auch nicht einschlagen, da oben ist nämlich auch äh, ordentlich was los und die haben dann uns gefunden, uns angerufen, wir haben das äh, Engineering dafür gemacht und seitdem haben Leute in Afrika und so weiter auch, wenn sie ihr Telefon nehmen, eben Internet. ist jetzt nicht der Milliardenauftrag, aber ist ein Beispiel für nicht Produkt, sondern für Lösungsgeschäft. Genau, du hast ja gesagt, vom Produktanbieter
2: zum Lösungsanbieter, das ist der, der Wandel, den hören wir sehr häufig in diesem Podcast. Wie genau begibt man sich auf diese Reise? Also wen braucht man dafür? Wen muss man mitnehmen? Wie, wie fängt man das an? Ihr habt vor vier Jahren seid ihr da reingegangen,
0: nicht? Ich würde schon sagen, ein bisschen vor, vor acht, neun Jahren. Vielleicht die Geschichte angefangen von vielen deutschen erfolgreichen Ingenieursgetriebenen Unternehmen ist, dass irgendeiner mal eine tolle Idee hatte an einem Produkt. Es wurde heute auch schon gesagt und es wurde immer wieder weiter verbessert und es gab Derivate. Und dann mit deutscher, deutscher Exportgesellschaft hat es wahrscheinlich auch die letzten Jahrzehnte toll getragen. Jetzt ist es so, man kann sich zunehmend durch Transparenz, die der Kunde hat, nicht mehr so differenzieren im Produkt. Also die Schraube ist einmal M1, dann ist sie M2, M3, aber letztendlich sorgt sie dafür, dass Sachen verbunden werden. Und deswegen müssen auch erfolgsverwöhnte Unternehmen wie wir uns dann irgendwann umstellen und sagen, naja, vielleicht ist es nicht die Schraube, um bei dem Beispiel zu bleiben, sondern ich sage dem Kunden vielleicht, ähm, wie er sie einbaut oder wo die Dokumentation dafür ist oder mit wie viel Drehmoment er sie anschließen muss. Fachkräftemangel. Also da kann man nicht nur immer einen Ingenieur hinsetzen, sondern vielleicht jemanden, der einen geringeren Abschluss hat. Diese Themen sind zunehmend wichtig und die Herausforderung ist, dem ganzen Unternehmen zu sagen, es geht nicht nur um die Schraube oder bei uns um die Klemme, sondern vielleicht um den Ort, wo sie eingebaut wird. Der, der sie benutzt und der, der sie wieder entsorgt und der, der die Dokumentation nachhalten muss. Und das ist für produktorientiertes Unternehmen gar nicht so einfach. Ja.
1: Philipp, wir hatten heute auch auf der großen Bühne äh, Matthias Friese von Figo Logistik und dem Company Builder Express Ventures, Christian Wolf von Neo66 äh, von Lami, die Produktinnovationseinheit von Lami, die auch beide im Maschinenraum sitzen, die sich auch auf die Suche begeben nach neuen Geschäftslösungen, nach neuen Geschäftsmodellen und die haben ein bisschen ihren eigenen äh, Weg beschrieben. Jetzt ist es so, ihr schwimmt zum einen auf diesem Megatrend Schutz, also wirklich ein Bedürfnis des Menschen. Auf der anderen Seite wird euer Kosmos der Opportunitäten natürlich durch einen Elon Musk, durch einen Google, durch ein ne, autonom fahrende Autos natürlich enorm vergrößert. Das heißt, auch ihr müsst euch ja auf die Suche machen nach neuen Geschäftsideen, nach Produkten und Lösungen, die ihr digitalisiert. Es gibt eine Frage aus dem Publikum, was auf dem Weg zu den 40 so deine größten Learnings waren und vielleicht können wir das so ein bisschen auf diese Reise auch ähm, beziehen. Und ich darf das sagen, weil die Frage ist auch, was einer der größten fuck war, äh, die du auf diesem, auf diesem Weg erlebt hast. Auf, äh, auf deine erste Frage
0: eben die, die Vorredner, die beiden haben sich ja, äh, es waren zwei, die einen hatten eher, äh, der Kollege von, von Lamy, hat, äh, kümmert, die kümmern sich eher um Produktinnovationen und der andere Kollege eher um um das Venturing so beides hat eine Daseinsberechtigung für den kann ich sagen wir machen mehr der, beides und haben auf dem Weg auch ich will jetzt sagen, alles verkehrt gemacht, was man verkehrt machen kann, aber das Learning, um auf die Frage desjenigen oder derjenigen aus dem Publikum zu sagen, muss ich gewisse Dinge einfach mal trauen zu machen, ob es jetzt in der Produktentwicklung sind, man macht dann Hackathon und sieht, dass das gar keinen Sinn macht oder wie wir, wir haben auch in ein Startup investiert mit einer tollen Idee und haben da auch vieles falsch gemacht. Hat Geld gekostet, Nerven, aber wir sind deutlich schlauer geworden und haben dieses Wissen wieder weitergenommen. Also deswegen würde ich jeden nur ermutigen, es ist auch heute schon mal gesagt worden, viele Dinge einfach auszuprobieren, weil nicht zu jedem Unternehmen und zu jedem, jedem Evolutionsstufe des Unternehmens alles passt. Und jeder muss da seinen Weg finden und deswegen ähm, hinfallen, Krone richten. Und dann wieder weitermachen. Das ist so ein bisschen mein, mein Learning. Und das auch dem Unternehmen ausstrahlen, weil der Chef, der ich bin, der macht ja auch nicht alles richtig.
2: Wir wollen jetzt ja niemanden in die Pfanne hauen, aber was habt ihr denn falsch gemacht? Also was ist, was ist da schiefgelaufen? Also
0: in dem Fall ähm, haben wir, ich mir eingebildet, wir brauchen jetzt einmal das Start-up weil das hat jetzt jeder so, also ein bisschen äh, äh, lustig ausgedrückt, ähm, dem ist ein, ein, ein toller Hackathon vorgegangen. und Da kam wirklich eine tolle Idee raus, ging um Baustellendokumentation. Dieses Produkt gibt es mittlerweile auch vielfach am Markt, leider nicht mit uns, weil wir ein paar Fehler gemacht haben dahin. Und letztendlich ähm, der Fehler, den wir gemacht haben, waren, die Ideenphase war gut, also die Idee war brillant. Aber wir haben dann nicht so gepartnert mit anderen, wie wir es hätten machen sollen, uns für Financing zum Beispiel oder für, für UX-Research, das haben wir damals, glaube ich, noch gar nicht schreiben können, jemanden gesucht sondern meint gemeint, das können wir selber. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass der MVP, also das Prototyp, fertig war und dann haben wir mal gesucht, wer das kauft geschweige denn, wer dafür bereit ist, Geld zu zahlen. Weil ihr kennt ja auch sicher, viele Apps hast drauf, wer ist bereit, allein ein Euro für eine App zu zahlen? Kein Mensch. So. Also lange, lange Geschichte, kurz gemacht. Man ist dann trotzdem noch mit der, der herkömmlichen Weise einer Produktentwicklung in ein Startup reingegangen und jetzt haben wir zum Beispiel drei, vier Hände voll UX-Designer, die im Unternehmen erstmal fragen, wo ist der Pain des Kunden? Und dann überlegen wir uns, ob wir überhaupt was brauchen. Also deswegen, ich würde es wieder machen. <lacht> ähm, aber es hat halt nicht geklappt. Ja.
1: Das heißt, heute ist eure Innovationsabteilung so aufgebaut, dass ihr da deutlich mehr Ressourcen ähm, habt, auf eurer eigenen Payroll, die sich mit solchen Themen beschäftigen? Ja. Äh, vielleicht herausgestellt, es gibt viele
0: Unternehmen, die sagen, das ist mein Stammunternehmen, das sind die 1000 Mitarbeiter und, die, und dann gibt es fünf Leute, die sitzen irgendwie in einem Elfenbeinturm in Köln oder so. Wir haben uns bewusst nach dem Startup dazu entschieden, der größte Impact fürs Unternehmen ist, wenn diese neuen Dinge im Kerngeschäft passieren, weil wenn ich 100 Leute anstecke, ist der Hebel wesentlich größer, als wenn fünf Leute mach fünf voraus sind, und, und da ist der Hebel nicht so groß. ist natürlich der anstrengende Weg, jemanden mitzunehmen und auf deine Frage zu antworten. Wir haben UX-Designer zum Beispiel, die sich mit herkömmlichen Klemmen, wie ich vorhin gesagt habe, beschäftigen, so eher im Kerngeschäft. Dann gibt es Bereiche, die, die sich mit Dingen beschäftigen, die wir noch gar nicht so beherrschen. Da geht es dann eher, die Dinge mal zuzukaufen. Also wir haben versucht, breit im Unternehmen Leute einzustellen, Leute zu befähigen, Leute in... Maschinenraum, Interaktionen mit anderen zu bringen. Lade Leute, nimm einen Kasten Bier, einen T6-Bus, mhm. fahre los und werfe einen Anker. Das ist die analoge Wäse. Maschinenraum bietet jetzt auch die Möglichkeit, anonym zu Hause den Kasten zu haben und sich zu verlinken. Also, und da eine Vielschichtigkeit von Dingen zu tun. Und das braucht Zeit, aber als Familienunternehmen hat man ja vielleicht ein halbes Jahr länger, um das zu tun. Und das wirkt dann auch. Nimmt die Leute mit und so fängt, fangen die Knospen an zu sprießen eigentlich im ganzen Unternehmen. Ich
2: glaube, dazu passt ganz gut eine weitere Frage, die wir aus dem Publikum haben.
0: Äh, ist
2: den betroffen von Fachkräftemangel und wenn ja, wie geht es damit um? Ist das ein, sozusagen
0: ein Problem, das Sie auch haben? Eine, eine rhetorische Frage. Ja, Ausrufezeichen. Wer im Publikum ist nicht betroffen? Klar sind wir betroffen. Wir, wir sind auch im ländlichen Bereich und äh, nicht in München, in Berlin und so weiter. Und es ist nicht nur schwierig, äh, alles, was wo vorne IT oder so steht, kriegt man eh nicht und ist auch nicht bezahlbar. Das wird, oder nicht, es ist eine der größten Herausforderungen, denke ich, für uns in Deutschland äh, in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Wir haben das Glück, dass wir, glaube ich, in, in unserer Region plus minus 150 Kilometer ein sehr gutes Brand haben. Mhm. Ähm, Employer Branding, dass die Leute noch kommen. Wir haben auch den Vorteil, dass wir sehr viel äh, über die Ausbildung rekrutieren. Wir haben im Mittelstand ja keine acht Hierarchien, sondern vielleicht fünf. Und wir haben gute Beispiele. Bei uns gibt es auch Geschäftsführer, die haben bei uns gelernt und, und haben sich dann weitergebildet. Aber ähm, es ist für uns in schon auch Herausforderung, die richtigen Leute zu finden und dann auch zu binden in einer Generation,
1: wo jeden Tag Headhunter anrufen und sagen, ich zahle nur mal 20.000 Euro mehr. Klar. Philipp, da haben wir im Vorgespräch nicht drüber gesprochen, aber wenn man auf eure Webseite geht und auch sich eure Marketingmaterialien anschaut, dann hat man in der Tat das Gefühl und im Publikum konnte es ja parallel auch mal machen, ihr seid wortgewandt in eurer Kommunikation, ihr seid modern im Webauftritt und das hat natürlich Auswirkungen auf das Employer Branding. Wie geht ihr das, das Thema Employer Branding, Arbeitgeber, Marken, Attraktivität bei euch im Unternehmen an? Gehen das ist ein Zufallprodukt, das ist meine Wahrnehmung
0: so. <lacht> viele Dinge sind in einem Familienunternehmen auch Success by Accident. So in der Vergangenheit wurden viele Dinge richtig gemacht. Ich würde mal sagen, auch das Thema Unternehmenskultur er hat jetzt, mein Vater vor 30 Jahren jetzt kein Strategiepapier gehabt. Der wusste gar nicht, was ein Strategiepapier ist. Hat er aber einen Plan, was nicht schlechter sein muss. Heute wird oftmals PowerPoint aufgeschrieben und man weiß eigentlich nicht, was es ist. Deswegen, viele Dinge, denke ich mal, sind in unserer DNA schon drin. Das zum Beispiel, würde ich jetzt mal sagen, bei uns, man sich grüßt, man höflich zueinander ist, respektvoll. Und wenn dann der Burr in der Generation vorher das schon gelernt hat und dann kommt die Schwägerin dazu und man rekrutiert vor allem 150 Kilometer drumherum, dann hat man einfach authentisch, schau mal, geht zum Den. Die kümmern sich um die Ausbildung, da lernt der Bub was oder das Mädel was Gescheites, die gehen ordentlich damit um, dann hast du Aufstiegschancen und so weiter. Da ist viel schon in der Vergangenheit richtig getan worden. Gut, jetzt gibt es Multiplikatoren, braucht man eine gute Homepage, muss bei Facebook aktiv sein, weil da die jungen Leute sind, also damit man einfach Reichweite kriegt. Aber ich meine trotzdem, tue die Dinge richtig und authentisch, und nütze dann die digitalen Medien zu machen, nur die digitalen Medien und wenn man kein Content hat und nicht authentisch ist, dann dann wird es nicht funktionieren. Du sagst ja sehr häufig, dass der menschliche Faktor extrem
2: wichtig ist und dass du einen großen Schwerpunkt darauf legst. Das ist ja auch erstmal so eine Sprechblase so ein bisschen, aber ihr versucht das ja auch wirklich umzusetzen. Also es gibt ja, glaube ich, ihr habt sogar eine WG, in der dann verschiedene Mitarbeiter des Unternehmens und Mitarbeiterinnen zusammenwohnen für eine ja. Zeit lang. Wie, wie sieht das
0: aus? Wie funktioniert das? Ja, wir haben, wir haben ähnlich wie Fissmann, eine Immobilie, eine Immobilie in Neumarkt, die wurde dann vor 20 Jahren mal irgendwie stand die leer und die haben wir zu Wohnungen ausgebaut. Und wir haben ein relativ ausführliches Onboarding-Programm, weil wir sagen, wenn einer bei uns anfängt und je besser die Einarbeitung ist und der kennt den und der kann den und den fragst nicht, weil der ist mit dem beieinander und so weiter, macht das Sinn und die dürfen dann da wohnen, viertelhalbes Jahr. Und das Schöne ist, auch hier im Raum einer meiner Kollegen sitzt, Geschäftsführer, der sitzt halt dann auch mit dem Azubi drin und einem aus der UX-Abteilung. Und äh, die kochen dann völlig hierarchieabteilungsübergreifend äh, armen Spaghetti und, kochen, äh, und, und trinken Rotwein. So. Und äh, das macht ja was mit den Leuten, weil danach sind. Rotwein die macht was mit den Leuten, ja, wenn die Menge nicht so hoch ist. Aber ähm, das ist trotzdem so. Die Leute sind danach auch per du, die kennen sich und ähm, Geschäft und auch Erfolg wird zwischen Menschen gemacht und das erleichtert das Ganze. Und vielleicht noch als Ergänzung, früher war mir das Thema Personal, wie ich auch in der Uni war, völlig nicht so wichtig. Muss man alles auswendig lernen, lieber Finanzierung kann man ausrechnen, muss man jetzt so viel lernen. Für meinen Job 50 Prozent der Zeit ist nur gucken, wie kann ich die Mitarbeiter besser machen, wie kann ich mit mich besser machen, wie kann ich mich die Leute in den Maschinenraum bringen. Die kann ich Streit schlichten? Also äh, gerade in der Zeit, wo so viele Nöte, Ängste auch auf alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einströmen, geschäftlich, aber auch privat bedingt, glaube ich, kann man als Familienunternehmer da schon eine feste Säule sein. Es steckt ja das Wort Familie in, in dem Thema Unternehmen. Also. Aber
1: Philipp, habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Ihr habt in der Nähe von Neumarkt ein Haus. In Neumarkt. In Neumarkt, ja. wo Mitarbeiter, die bei euch anfangen oder auch Schon länger in eurer Organisation arbeiten und vielleicht nicht selbst in der Stadt wohnen, dort einfach einziehen. Ja. Die schlafen dann da zusammen wie in einer Stadt. Die schlafen nicht
0: ich zusammen, also äh, <lacht> die schlafen in unterschiedlichen Zimmern, äh, aber ja. Und
1: äh, das ist ja, ist ja wie im Silicon Valley. Vielleicht, ja. Gab es schon mal eine coole Idee, die dann irgendwie bei einer Flasche Wein oder bei einer Pizza entstanden ist? Äh, ja, von, von den Digitalen im letzten Bereich. Da haben wir jetzt noch eine
0: zweite Wohnung angemietet. Ähm, da entstehen oftmals mehr Dinge. Die haben auch die Wand dann gepinselt. Okay. Ähm, sozusagen haben sie ihren eigenen Co-Sleeping-Place äh, geschaffen. Ähm, muss dann nur gucken, aus steuerlichen Gründen dürfen die dann wieder nicht so lang drin sein. Wir sind ja in Deutschland, das ist alles immer so langweilig. Aber... Ähm, das ist auf jeden Fall super. Und da können die halt ein halbes Jahr umsonst wohnen. Und, äh, und ab und auch, zu schaust du dann auch mal vorbei? Ja, da, da schauen viele vorbei. Die Eistile ist drunter, ist, oh, also ein netter Platz. ja. Wie würdest du denn eure Unternehmenskultur beschreiben? Naja, da muss ich jetzt sagen, die ist natürlich super. Aber ähm, müsstest du meine oder unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen? Sie ist offen, hat ein Miteinander. Sie ist auf, auf Weitblick aus statt auf kurzfristigen Erfolg. Sie ist zunehmend global, sie ist authentisch. Ja.
2: Und was fehlt noch? Was muss noch passieren, damit du den Weg gehen kannst, den du
0: gehen möchtest? Wir müssen auf jeden Fall noch internationaler werden. Da gehört so ein banales Beispiel dazu. Nicht jeder spricht Englisch. Klingt jetzt einfach, aber wenn Protokolle dann in Englisch geschrieben werden und manche Leute kennen es dann nicht. Wir müssen internationaler werden, Hinsichtlich der Sprache. Wir müssen aber auch sagen, lass die mal in Indien machen und, äh, misch dich in Neumarkt nicht ein. Also der Sprung, wo wir jetzt gerade sind, wir machen so knapp 400 Millionen Euro Umsatz, ist, dass wir die Zentren in der Welt einfach mal machen lassen. Wir haben sie befähigt. Wir müssen jetzt noch abstecken, wie der, der Rahmen oder die Leine ist und den Schritt wirklich wagen, dass es dann tun und dass es vielleicht auch anders tun. Das ist jetzt von der Kultur her, was vor allem die Neumagda auch, auch fordert. Also nicht mehr, ich bin der Chef, sondern ich bin vielleicht nur noch der Bär und beim nächsten Mal bin ich vielleicht nur noch eingeladen. So, da, da stehen wir jetzt eigentlich, ja.
1: Um jetzt mal beide Themen zu verknüpfen, die Innovation und dann die Kultur, die sich nach, sehr, nach einer so sehr modernen Kultur anhört, eine sehr freie Kultur. Da schließt sich jetzt so eine Frage auch aus dem Publikum an, wann müssen sich bei euch neue digitale Services tragen oder sind sie nur indirekte Wertenstifter für das Kerngeschäft? Eine super Weil zum Frage. Beispiel das auch kulturfördernd ist, wenn man sowas einfach mal ausprobiert. Eine super Frage, ja. Vielen Dank an, diejenigen, an denjenigen, der die Frage gestellt hat. Philipp, jetzt die Antwort. Also man muss ja wissen, ich bin äh, geborener, das heißt studierter Kaufmann,
0: jetzt müsste ich ja sagen, ROI, ROSI, alles rauf und runter, äh, ganz anders, also ich glaube, wenn du von der Digitalisierung überzeugt bist, wie ich es bin, und es wurde heute schon mal gesagt, ob das Internet nochmal weggeht, wahrscheinlich nicht, dann ist es so, dass wir schon gucken müssen, was was kostet, weil sonst bist du am Ende, ist das Bankkonto leer. Ich würde aber sagen, zwei Drittel der Entscheidungen, der großen Digitalentscheidungen, die momentan fallen, die fallen auf Basis von Überzeugungen und eher auf, auf qualitativen Analysen und nicht auf Quantitativen. Wenn weiß nicht, hier im Raum ihr auch einen äh, E-Commerce-Commerce-Shop aufbaut, da muss man erstmal vier Jahre Geld in die Hand nehmen. Und wo der sich da genau kommerzialisiert, das hat mir bis jetzt auch noch keiner sagen können. Was ist die Alternative zu warten, bis man es genau ausrechnen kann? ist auch keine. Also deswegen, äh, um die Frage äh, desjenigen oder derjenigen zu beantworten, äh, man muss schon ungefähr gucken, wo man sein Geld reinsteckt und hat, muss ein Gefühl haben, wie es zurückkommt. Sollte es ein bisschen so ausdrücken, aber glaube ich, das ist das Pfund des Familienunternehmens zu sagen, wenn ich überzeugt bin, dann, dann, dann klappt das auch gerade bei, bei den großen äh, Dingen. Und da bin ich gerade vornweg einer, der lässt sich da dann trotzdem leicht anstellen. Es darf nicht zu opportunistisch sein, weil sonst macht man irgendwie alles und nichts. Aber wenn man so Clusterpunkte hat, dann muss man auch aus Überzeugung einfach sagen, ähm, äh, so ist es, vielleicht auch zyklisch in den Krisen dann gerade Dinge tun, wo es einem vielleicht noch besser geht, weil es später vielleicht schlechter sein könnte. Ich war vor einiger Zeit auf einer Veranstaltung, wo die Frage aufkam, wie viele Fehlschläge, wie viel
2: Irrtümer kann sich eine Innovationseinheit erlauben, bevor die Management nervös werden? Und haben alle aus einem Mund gesagt einen. Das war ich genauso.
0: Nee, ich habe mal gehört von jemandem: Du musst deine Leute machen lassen. Sie dürfen bloß keine. Existenziellen Fehler machen. Also, naja, existenziell ist zum Beispiel, äh, pf, keine Ahnung, im Schraubenzieher, irgendwie im Rechenzentrum und dann ist, also Dinge, die, die die Existenz des Unternehmens gefährden, da muss man sehr vorsichtig sein. Bei den anderen mindestens zweimal. Dann muss die Lernkurve irgendwann mal, dann muss man mal reden miteinander, äh, wo es dann dran hapert. Aber die, das, das Ausprobieren, das Kreativsein, glaube ich, das muss heutzutage so funktionieren, um nochmal die Brücke zu dem People äh, People schlagen. Wenn, wenn jedes Unternehmer äh, größer werden will, dann kann doch der äh, Gründer, Eigentümer, Geschäftsführer nicht mehr alles selber machen. Dann muss man auch in Kauf nehmen, dass es andere anders machen.
1: Und die macht das selber auch Fehler. Und dann gehört zu der Unternehmenskultur dazu, dass man vertrauen muss. Wir haben heute viel auch über das Thema Kooperation und Kollaboration gesprochen. Nicht nur zwischen den Familienunternehmen selbst, um Wissen und Erfahrung auszutauschen, sondern auch zum Beispiel mit Start-ups oder mit Kunden, existierenden Kunden. Macht ihr in dem Bereich auch einiges? Ja, also vor, wir, wie die Phase mit dem
0: Start-up war vor, muss man rechnen, Corona hilft immer drei Jahre plus. Zwei, fünf Jahre, sechs Jahre, haben wir gezielt geguckt im, im, in der Geschäftsführung, dass wir Netzwerkpartner aufbauen. Mhm. Wie gesagt, Maschinenraum ist jetzt der letzte gewesen, digital wieder anders. Und wir haben geguckt für, für alle Geschäftsbereiche, dass wir Netzwerkpartner finden, mit denen man über Fehler reden kann, über Erfolgsgeschichten, über Dinge, die die schon gemacht haben und so weiter. Wir haben. Ähm, Kreise, die sind eher bei uns ein bisschen in, in der Oberpfalz, wo man mal am Nachmittag schnell hinfahren kann. Äh, es gibt Kreise, mit welchen in der Branche, da kann man sich über spezifische elektrotechnische Themen, hier beim Maschinenraub hat man Scham, sich mal mit äh, Nahrungsergänzungsprodukten <lacht> auseinanderzusetzen. Also für verschiedene Themen. Und ich habe auch die letzten fünf, sechs Jahre mhm. festgestellt, dass sich manche Formate dann auch überholen. Oder man hat sich selber weiterentwickelt und das Format ist für einen immer relevant. Aber die, die Story ist trotzdem immer noch, äh, wurde heute schon gesagt, allein kann man nicht alles erdenken, deswegen muss man sich vernetzen. Und das, das wird wirklich fast institutionell bei uns gemacht.
1: Was hilft euch dabei, fokussiert und priorisiert zu bleiben? Beim Netzwerken? Bei, beim Netzwerken, aber auch bei den vielen Möglichkeiten, die ihr, den die ihr habt. Ähm, muss ich auch wieder schmunzeln,
0: wir haben äh, 2016, wir sind jetzt 100, mal überlegen, 112 Jahre jung und wir haben 2016, das ist das erste Mal so einen Strategieprozess hinter uns gebracht. Also wie schon gesagt, ich war vier Jahre mal in der Beratung, habe das auch alles selber gemacht und habe mir gedacht, jetzt muss das dem Unternehmen mal einen Strategieprozess machen, weil wir, wir manchmal die fast mehr Möglichkeiten haben und das Schwierige an der Strategie ist ja nicht zu sagen, das mache ich, sondern was mache ich nicht, weil ich das, was ich mache, ja sehr konsequent machen muss und habe, um es auch selbstkritisch zu sagen, auch ein paar Fehler gemacht, meint, ich mache das alles selber, aber der Prophet im eigenen Haus, der gilt ja nichts und habe mir dann auch Unterstützung gesucht und habe mittlerweile eine eigene kleine Corporate Development Abteilung, die das Board dabei unterstützt und das legt dann genau fest, was wir tun, äh, wo die Pain-Points sind, was wir kurzfristig tun müssen, dass es auch dann hart nachgehakt wird, getan wird. Ich glaube, da kommt keiner momentan äh, drum rum, weil man sonst irgendwie alles macht und nichts. Ja. Ich glaube, wir müssen so langsam auf die Zielgerade einbiegen.
2: Wir haben am Ende des Podcasts ja immer so ein paar Fragen in so einem Staccato-Modell. Es gibt aber auch noch ein paar Fragen aus dem Publikum, die zum Bereich Familienunternehmen sind und die man vielleicht ganz gut auch am Ende stellen kann, Tobias, oder? Definitiv. Eine davon ist beispielsweise, ob es für dich immer klar gewesen ist, dass du ins Familienunternehmen einsteigen würdest. Ich hätte ja wahrscheinlich auch noch andere Karriereoptionen
0: gegeben. Also ich könnte mir vorstellen, dass Teile meiner Familie da immer gehofft haben, dass du so eintrittst. Aber bin jetzt auch sehr offen an Aber das... dass was eintritt? Dass du einsteigst? oder Dass, dass ich, das ich ins Unternehmen eintritt. Aber ich sag's es jetzt mal so, man sagt ja immer so, ach, Unternehmerkind ist ja super, die sind dauernd im Urlaub und äh, großes Auto und so weiter. Es ist nicht immer alles lustig, was auch in der Unternehmensfamilie passiert. Sorgen, Ängste, äh, Vater nie zu Hause, weil er jetzt die Welt erobert ich glaube, jeder, der aus einer Unternehmerfamilie kommt, das ist, weiß, dass es da Licht und Schatten gibt. Und deswegen in den ganzen 90er-Jahren, da waren auch viele Umbrüche bei uns, großes Wachstum, war eigentlich mein Gedanke. Und das habe ich dann auch gemacht, dass ich auf jeden Fall auf eigenen Füßen stehen will, also felsenfest. War auch zehn Jahre ja weg, bevor ich zu denen gegangen bin. War viereinhalb Jahre in Unternehmensberatung, vier Jahre Geschäftsführer im OEM-Bereich, weil ich mir das selber beweisen wollte und zu dem Zeitpunkt erstmal gesagt habe: Ich schaue mir das erstmal an, wie das da zu Hause läuft. Für mich persönlich war es absolut richtig, weil ich konnte meine Freundin jetzt Frau damals schon ernähren, mir auch ein Auto kaufen. Und bin dann eigentlich aus einer Position der Stärke nach Hause. Mein Onkel und mein Vater haben dann gesagt, also wir sind jetzt irgendwie 62, wie schaut es denn aus? Wir wollen ihn Rente. Und da hat man dann mehr auf Augenhöhe diskutiert. Und ich wusste auch, weil ich vorher Geschäftsführer war, ich meinte, ich wusste, auf was ich mich einlasse. So wollte ich sagen. Mhm. Weil Eigentümer ist mal was anderes als Geschäftsführer von einem fremden Unternehmen. Und das war für mich deswegen der, der richtige Weg. Deswegen, ich glaube, dass ich irgendwie gestalten wollte, das war schon in meiner DNA, aber so um 18 Rum
1: Studium war man jetzt noch nicht sicher, ob ich den Weg ins eigene Unternehmen finde. Jetzt können wir, glaube ich, alle froh sein, dass du den Weg in das Familienunternehmen gefunden hast. Generell ist es ja so, 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland sind Familienunternehmen. Wenn man manchmal so die Nachrichten sich anschaut, dann denkt man, alles sind DAX-Unternehmen. Und eben nicht der deutsche Mittelstand. Der deutsche Mittelstand steht vor einem großen Umbruch, nicht nur was die Generationen angeht, sondern auch die vielfältigen Herausforderungen. Heute Morgen habe ich den Justizminister hier langlaufen sehen. Wenn du einen Wunsch hättest an die Politik hier in Berlin für den deutschen Mittelstand, für die deutschen Familienunternehmen, welcher kurzfristige Wunsch wäre das? Grundsätzlich ist
0: das ein bisschen, auf den Mittelstand gehört wird. Heute ist es ja so, dass die genannten von dir, die DAX-Unternehmen, die schreien dann immer sehr laut und sagen, ich muss jetzt Elektromobilität machen oder ich habe jetzt Überkapazitäten und so weiter. Da habe ich persönlich den Eindruck, dass dann immer darauf gehört wird, aber auf die 90 Prozent nicht mit ihren Themen. Wir können nicht auf die Cayman Islands gehen wie die großen Tech-Unternehmen. So, Wir zahlen dummerweise hier Steuern. Und die Steuern unserer Mitarbeiter zahlen auch Steuern. Und da werden dann Kinderplätze. Also dass das der Mittelstand, der der Garant der letzten 70, 80 Jahre war, der dazu geführt hat, dass es äh, Wohlstand gibt, dass die Leute in Lohn und Brot sind, dass die Leute ausgebildet werden, kann ja nicht jeder doppelt promovierter irgendwas sein. Irgendeiner muss ja auch trotzdem mal noch sagen, äh, ist Handwerker oder, und, und hat auch einen Spaß an dem. Dass da einfach der Stellenwert des Mittelstands von klein bis groß einfach ein bisschen mehr geschätzt
2: wird. Ja. Die letzte Frage ist eine Frage, die wir äh, eigentlich fast in jedem Podcast am Ende stellen, nur so eine kleine Variation davon. Was hast du auf dieser Momentum gelernt, was du
0: vorher noch nicht konntest oder wusstest? Spontan, äh, ich beantworte die Frage anders. Ich bin in vielem, was wir momentan tun, bestätigt worden und werde manche Dinge noch extremer tun. Mhm. weil es gut tut, mit viel Gleichgesinnten zusammen zu sein, manchmal vielleicht auch über gemeinsame Herausforderungen, Probleme zu reden und man fährt dann nach Hause und sagt, das muss man jetzt aber wirklich extrem tun. So will ich es beantworten. Das ist sehr abstrakt. <lacht>
2: <lacht> also es gibt nichts, nichts Konkretes, was wir jetzt nennen können. Das ist vielleicht dann auch nicht nur auf die Momentum bezogen, sondern auch auf die letzten Monate etwas Neues gelernt.
0: Wenn ich jetzt sage, mir fällt nichts ein, ist es ja anmaßend an, an der Stelle, weil jeder was, <lacht> weil je, weil was dazulernt. Aber ich muss an der Stelle, es sind viele kleine Dinge. Auch der Vortrag vorne über das Thema Leadership zum Beispiel. Wir haben auch Leadership Principles an der Stelle, aber ich habe im Kopf gedacht, naja, so richtig kriegen wir nicht im Laufen, um es nicht abstrakt zu machen. Und so habe ich ein paar Dinge gesehen. Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir an den richtigen Dingen schrauben. Die Frage ist wie gut schrauben wir an den einzelnen Dingen. So würde ich es konkret äh, beantworten. Es ist ja auch so, wenn man irgendwo hinfährt und sagt, die reden da über ESG und das habe ich noch nie gehört, äh, So, dann wäre es ja auch schlecht. Und äh, ich stelle jetzt mal, viele, die hier sind, sind ja viel unterwegs und kennen die Themen, haben halt für manche noch nicht die Lösung, so würde ich es bei mir auch sagen. Also wir haben jetzt auch noch keine Corporate Venturing Abteilung, die fünf Jahre Erfahrung hat und alles so. Ähm, da habe ich auch gelernt, da
1: müssen wir noch was tun, ja. Die wirklich letzte Frage im Podcast ist immer die, welches Kapitel Familiengeschichte möchtest du einmal geschrieben haben? Das kann ich eindeutig
0: beantworten, weil mich manche mehr fragen, was ist dein Ziel? Und dann sage ich, ist relativ einfach, ich, ich muss nur das Unternehmen etwas erfolgreicher in die nächste Generation bringen. <lacht> Mit allen seinen Herausforderungen. Ja.
2: Super. Vielen, ganz, Dank, ganz vielen Dank, Philipp Dehn. Danke auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs äh, aufmerksame Zuhören. Falls es Vorschläge gibt, das kann ich diesmal in den Saal auch mal reinrufen. Haha, <lacht> ganz neues Gefühl. Falls es Vorschläge gibt, äh, mit denen wir noch sprechen sollten oder welche Themen interessant für euch sind, schreibt uns gerne eine Mail, und zwar an allesneu Ihr könnt das natürlich auch in den äh, angeschlossenen sozialen Netzwerken schreiben, LinkedIn äh, und so weiter, wenn euch der Podcast gefällt. Darauf wir natürlich sehnlichst hoffen und was uns sehr freuen würde, abonniert ihn jetzt bei Spotify oder Apple und hinterlasst gerne eine freundliche Bewertung. Wir bedanken uns Tobias Rappers und ich und herzlichen Dank nochmal an Philipp Den. Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.